0: Estamos no ar com o Fita tá? desta terça-feira para falar de futurismo. Como é que chama isso, cara? Futurologia? É, é, um filme,
1: futuro, é tipo futurologia, <risos> futurulista, sei lá. E pseudociência tá bom,
0: futurística, aí. mas com ciência que está acontecendo agora. Vamos discutir isso. Acho que já
1: não é nem mais futurística, né? Já é atual. É atual, atual. Real já. Então, atualzão.
0: Inclusive vão trazer empresas reais que estão congelando pessoas para serem acordadas no futuro. Será possível a gente ser congelado igual Capitão América e acordar 70, 100 anos do futuro, Lucas?
1: Será? Não sei se eu, se eu teria essa moral não, bicho. O
0: que vai acontecer? Como é que a gente reagiria? Será que a gente não ia ter um baque no futuro? Sei, vamos discutir isso hoje, a ética por trás disso. Se a gente tiver, tem a moral de fazer isso com a gente mesmo. Enfim, e o que está acontecendo agora aí com as notícias que a gente angariou, é, garimpou aqui para o pro programa? Para trazer esse assunto mais nerd, mais... Mais aberto aí, uma discussão maluca, a gente gosta bastante. Então, fica aí para acompanhar com a gente. E eu sou o Guilherme. eu sou o Lucas. E essa foi a introdução do canal Meu Fita. Esse vai ser o tema de hoje. E antes de qualquer coisa, você vai se inscrever aqui no canal, porque você vai ajudar bastante a gente de verdade. Porque é essencial que você se inscreva, porque o YouTube entende que a gente está fazendo conteúdo relevante, que a gente está aqui todo dia, de segunda a sexta, às nove da noite, trazendo conteúdos como esse para você, diferente, fora da caixa, meio maluco aí. Então, é um puta voto de valor que você dá aqui para o canal, porque não custa nada, realmente não custa nada. É só você clicar aí que você vai cair aqui no canal, é, vai receber notificação se você ativar o sininho aí. Então, um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Então, é só você clicar aí, se inscrever no canal, deixar seu like e já mandar mensagem para a gente no chat ou nos comentários aí. Não dê dislike, porque você prejudica muito o canal. Se você não gostar de alguma coisa, comente aqui que você não gostou para a gente melhorar. Então, a gente tá no começo. A gente precisa de vocês aí que compartilhem, que se inscrevam no canal, é, entrem na conversa aí, essa conversa maluca. É, a gente não vai ser, não é pra ser levado a sério, a gente vai discutir igual, tipo, teorias malucas aí. É, não somos especialistas em porra nenhuma, a gente só gosta dos, dos temas loucos, né? Então, você se inscreve aí, ajuda a gente, entra na conversa aí, deixa o seu like, lógico. Não dê dislike, mano. Não dê dislike. Caralho, não dê dislike, porra. Então inscreve <risos> aí, entra na conversa e também, pô, lógico, siga nossas redes sociais lá para trocar uma ideia também.
1: Exatamente, hum. pessoal. Estamos no Twitter e Instagram, tá? @milfitapdc. Como PDC já a gente já falei, super importante que você se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos aqui do YouTube, mas também é muito importante que você acompanhe as nossas redes sociais porque lá saem conteúdos exclusivos das redes sociais que não vem aqui pro YouTube. Tem vídeos já lá das nossas mil fake news as nossas fake news verdadeiramente falsas tem, acho que um vídeo de making off desses vídeos que a gente foi gravando tem agenda da semana então é super importante você saiba do que a gente vai falar, igual por exemplo vocês que nas nossas redes sociais no domingo você já saberia que a gente falaria hoje sobre criogenia então pra você ficar aí atento ao que a gente vai falar pra você dar a sua opinião aí pra gente também
0: inclusive tem enquetezinha então, muito... lá pra
1: você participar Exatamente, então é muito importante que você também siga as nossas redes sociais. Arroba beleza? As minhas redes sociais estão aqui embaixo também, arroba LucasMione com dois Is no final, você também pode me seguir lá. E o do Grammy também está aqui, arroba você também pode seguir lá no Twitter e no Instagram.
0: Exatamente, galera, todos os links na descrição para vocês aqui, é só clicar, cair nas redes sociais, seguir a gente. Link pro Spotify, temos um Spotify maravilhoso lá, então clica, cai lá também, segue a gente. E caso você esteja ouvindo esse episódio já no Spotify, eu convido você do Spotify a conhecer também nosso YouTube. É, vem pra cá, se inscreva no canal e acompanha ao vivo. Repetindo, estamos no ar de segunda a sexta, às nove da noite, sempre ao vivo, sempre com temas malucos, temas sensacionais. Ontem demos dica de filmão, amanhã vamos xingar Matrix. Quinta-feira tem outro <risos> filme maluco aí. Então vem com nós aí a semana inteira, trocar uma ideia. A gente quer que você venha ao vivo com a gente aqui e ajude a gente a crescer esse canal aí, quem sabe... A ah, perpetuar este canal. A história do Youtuba brasileiro. Imagina. Eu falei, eu quero ser o Érico Borgo 10%. Me ajude a ser o Érico Borgo 10%. Ajuda o Guilherme a realizar
1: o sonho dele.
0: Ele fez a CCXP, né? Comic Con Experience. Eu vou fazer só um C. É <risos> uma letrinha ali. Um só comic. Eu vou fazer um só. Ajuda mais aí, galera. Espero que vocês. Estejam gostando aí do nosso conteúdo, é que é humilde, a gente fala sempre, assim, você vê que é tudo muito simples e tal. Mas estamos aqui, como, é, como diz a, o blog, a coluna do Casa Grande né, no Globo Esporte, de peito aberto, para falar aqui com vocês, certo? E. Na sexta-feira a gente tem um programa especial, lembrando aí, pra pegar o gancho aí. A gente chama as notícias da semana, as suas perguntas, as suas mensagens, qualquer coisa que você queira mandar, a gente lê aqui, porque é um dia pra trocar ideia na sexta-feira. Então, fiquem ligados na rede social aqui e colem sexta-feira pra mandar mensagem no chat, pra conversar com a gente. E uma das notícias que eu já vou adiantar aqui, que tá na minha cabeça, não coloquei na pauta lá ainda, que a gente tem uma pauta aqui compartilhada, é a ditadura do bem, Lucas. E nosso querido Lula, isso quer, quer implementar aí e tá tendo apoio da galera que luta por liberdade, nossa que engraçado isso
1: eu ouvi um vídeo hoje que é super engraçado
0: A dura é, do eu pinho. não
1: lembro de quem, cara mas é de um, de um menino aí de um rapaz jovem aí, de em direita ele, ele posta vídeos nas redes sociais eu acho que eu tava, ele tava vendo um vídeo dele no TikTok de ele em Brasília e aí um rapaz de extrema esquerda foi contestar ele porque ele não estava usando máscara, né? E aí foi super engraçado, porque um cara de esquerda foi contestar um cara de. Galera, para começo de conversa, eu não estou apoiando que ele não use a máscara, tá? Todos temos que usar máscara, pelo menos segundo o nosso Papai Dória, que oficializou a sua candidatura, a sua pré-candidatura à presidência da república
0: aí nos e últimos dias tava pulando no trio elétrico lá com, com outro cara lá exatamente, sem máscara filha da mãe né?
1: e eu ia colocar isso nas nossas pautas de amanhã
0: Dória, de, de sexta-feira
1: que é a hipocrisia deste excelentíssimo nosso governador do estado de São nossa, Paulo, tamo bem, que viu? multa Bolsonaro e os filhos por não usarem máscara, mas tava bem pleno pulando lá em cima oh, do palanque, lá sem máscara a, micaretona a dancinha lá... do Dória é, a dancinha do Dória, deixa ele enquanto a Ângela Guadagnin fazia dança da pizza aqui na nossa cidade aqui, ele decidiu fazer a dele lá em São Paulo lá.
0: <risos> ai ai, Eu, Dória, é o maravilhoso cara, ele é
1: e aí o cara foi tipo, questionar ele, eu acho impressionante, porque esses caras que vão questionar é... esse tipo de pessoas que vão questionar né, nessas manifestações e tudo mais, elas não sabem nem o que elas estão falando, mano. <risos> o cara foi falar para ele assim, ah, então você não está usando máscara. Você sabia que você optando por não usar máscara, você está não sei o quê... É, Nossa, infligindo, né? infligindo a democracia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara virou para ele e falou assim, mano, para começo de conversa, você chegou aqui do par de mim você me abraçou. Uhum. Tá errado, você não tinha que manter distância, não tinha? Não é isso que vocês pregam? Então, mantenha distância, para começo de conversa. E aí ele continuou contestando algumas outras coisas e o cara foi quebrando os argumentos dele um a um, tá ligado? Aí ele foi falou assim, você leu a cartilha não sei o que, não sei o que? Aí o cara de direita falou assim... um cara de direita perguntou pra ele. Ah, você leu não sei o que não sei o que não sei o quê? Isso lá da esquerda lá, né? Aí o cara falou assim, cara, eu li. Eu falei, então me fala um. Um, eu quero que você fale um. <risos> não, agora eu não vou lembrar de cabeça. Então, peraí, deixa que eu te falo. Porque já que você não lembra, eu lembro. E aí ele falou lá um bagulho lá. O cara falou assim, é, ah, eu não consigo é, falar sobre isso porque eu não... Eu falei, ah, então. Então, eu acho que pra você não ser de esquerda, a única sua, sua única salvação é ler. Lê as próprias cartilhas da esquerda é que você difícil, vai... Que não. Que você que errado,
0: mano. Aí não. Aí você tocou Aí... num ponto ah, muito não. grave. Aí a
1: tipo, falou assim... Ah, mas e, vocês não lê, mano. Vocês só vão por manada. Então fica difícil, cara.
0: Então, é... E dos dois lados tem essa galera que não sabe o que tá fazendo, né, mano? E, e por isso que eles não se conversam. Porque é difícil <risos> pra eles conversar. É mais fácil bravejar porque tá na cabeça deles já. Igual essa galera da ditadura do bem... Porra, que, que não, a gente tá dando bem? Pode não deixa, não vamos falar. Na sexta-feira, aí porque nós Limitar cara. a
1: internet. O que mais que ele quer?
0: A imprensa, a rádio, TV, impressa, Exatamente. de impressa, e você aí rezando por
1: <risos> Lula voltar ao poder. E ele tem o Bolsonaro um plano, é ditador. Pronto
0: já, ditador, pronto. Já tá
1: avisando antes, não é isso que vocês falaram. Que o Bolsonaro já avisava que ele ia ser como ele está sendo hoje lá atrás? Então, Lula tá avisando antes como é. que ele vai ser ele freito. Tá Depois avisando
0: que ele vai ser um ditador, maluco.
1: Depois vocês eu não quero ouvir é... mano.
0: Isso é aceitável! Como, mano? Como? Além de assaltar o Brasil? Ah, não, eu assaltei. Fui solto pelos meus contatinhos. E ainda agora, vou fuder vocês, vou virar um ditador de fato até eu morrer, porque gente ruim não morre. Caralho, e tá todo mundo aceitando. Ah, que lindo, ele vai regular a imprensa.
1: Tanta era aquela esposa dele, ela deve estar no céu, não é possível pra aguentar um cara desse, pelo amor de Deus.
0: A gente tem que fazer um programa assim com artigos da Constituição que a galera não sabe, sabe? Igual o artigo 142 que a gente citou no outro dia aqui. Sim. Se pegar outros específicos assim, que tipo, quebra. A ideologia da pessoa, tá ligado?
1: Mano, você, tipo assim, a pessoa... Eu, eu achei super engraçado, por exemplo, o nosso querido Arthur Duvalma, do Mamãe Falei, né? Deputado estadual aí, e o nosso...
0: Alisson.
1: Nando Moura, postaram vídeos aí na, Fest, na manifestação de 7 de setembro, né? E foi super engraçado, de Um vídeo, ele falou assim, ah, perguntou pra um, pra um cara lá, é, o que, que você acha das rachadinhas? Aí o cara falou assim, não pode. Aí ele falou assim, o que, que você acha das, racha das rachadinhas da família do Bolsonaro, do presidente? Aí o cara virou para ele e falou assim, ah é, mas em... fala uma, me fala uma dele. Ele falou, ah, dele, do Flávio, do Eduardo, do não sei o quê. Ele falou, tá, mas me fala uma que ele foi julgado, condenado. Aí eu, na hora o Arthur parou assim... Ah, então cala a boca e fica
0: quieto, mano. Você não sabe de nada. É, essas acusações Vazista. são foda, mano. É, são todas vazias, porque nada foi provado ainda.
1: Exatamente. E não é que eu
0: estou defendendo, mas assim, tem que ser provado, mano. Eu já falei Sim. que eu nunca falei mal do Lula até ser provado que ele é um ladrão do caralho. Então, tem que e ser assim adianta, também, pra qualquer e não pessoa. não
1: você... Falar que, ah, porque se ele de fato fosse culpado, ele não estaria solto. Não, ele foi culpado porque ele foi julgado, foi culpado por é. 12 juízes. Aí por uma eu visão aceito... de um cara
0: que leu o papel em um minuto, falou, não, não é.
1: Exatamente, eu não aceito que um cara seja autorido... uma autoridade maior do que 12 magistrados que estudaram, passaram a vida estudando para julgar <risos> casos como esse. Pois não é. não aceito você falar para mim que ele é inocente, ladrão e ponto final.
0: É porque você pega CPI, por exemplo, um monte de tipo assim... É, de opiniões, né? Mas quando é solto na, na mídia consórcio, é. Vai como ter uma acusação, como termo suspeito, porque eles gostam, né? De manipular e tal. É exatamente, é disso que eles gostam. Então, todo, todo, todo dia é uma acusação diferente de alguém que foi lá dar depoimento. É, é, é Bolsonaro é suspeito disso, o um presidente de não sei o que é suspeito disso, tudo suspeito, acusação, não sei o que, mas não é. Tipo, Ali não é um processo, De vai os caras vão julgar, vão apurar, se tiver algum indício, vão investigar, se não achar nada, cai por terra. Tudo caiu por terra da CPI 100%, vocês têm que ter ideia disso. E não tô dizendo Sim. que não tenha bagulho por trás não, esse partei bastante, tá ligado? Mas, a gente
1: não defende o Bolsonaro. A gente só acha que se de fato tem alguma
0: coisa, eles têm que provar e os meios que eles usam são porcos são ridículos porque só Fujo, assim sujo. O, o cara o Maraziz o Renan Calheiros né os caras da CPI eles ficam nessa de você está mentindo mas por quê porque eu acho que você está mentindo
1: <risos> exatamente porque é uma opinião minha
0: eu acho isso foda-se porque eles são né os reitores da moral brasileira e da ética né não nunca foram <risos> investigados por nada mas agora viraram os deuses da moral. Essa gente já
1: começou errada, né, mano? Porque... Nossa senhora. Mano, oh, ô, oh, 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 viado. Dá uns dois minutinhos aí. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, porque tá um calor Vai lá, eu vou concluir aqui
0: meu, meu pensamento. Então, eu vou até cortar aqui pra tela nossa de hoje já. É, a gente menos o assunto aqui. Mas nada foi provado. Então, eu vejo notícias todo dia. Tipo, tal pessoa falou isso na CPI. É... Falou que Bolsonaro fez isso, falou que não sei quem falou isso, falou que não sei que deputado não sei quem fez isso. E é só para tipo assim, ir colocando coisa na sua cabeça. Mas até agora, em todo esse circo da CPI, nada foi concreto. Foi só jogo de opiniões e crime de pensamento. Se você pensar o contrário deles, é crime. Se você pensar o contrário da cartilha dominante no Brasil, que é de esquerda, é crime, você não pode pensar. É por isso que não tem Nossa. discussão. Você vai discutir com alguém que já é dominado por essa doutrina de esquerda. É. Porra, a matéria do Paulo Freire aí essa semana, 100 anos de... Nossa, foi maravilhosa, né? O cara que doutrinou a, a educação, o uhum. Brasil patrono da educação brasileira. Puta, eu sei ter orgulho a já... disso.
1: A gente <risos> já falou algumas vezes aqui que é, o Bolsonaro sim errou na condução da pandemia. É, isso é claro, eu acho que para todo mundo que houve erro. Não tô falando que a culpa é dele, da, da situação ter chego onde chegou. Mas, na minha humilde opinião, houve sim erro. Lógico que e não houve erro exclusivamente do presidente. Ah, todo mundo. O STF foi, foi. brecou o rolê dele. Ele queria tentar ajudar o STF, não permitiu. Foi a corrida farmacêutica
0: Sim. e de dinheiro, mano. Isso Exatamente. Tá claro.
1: Teve uma, foi uma concessão de erros que fizeram com que o Brasil chegasse no nível que chegou. Só que os caras vão jogar na
0: conta de quem? Dele. Ele, porque ele ele barrou o sistema ali, né, mano? Exatamente. E tipo, cara, eu não tô falando que ah, ele não cometeu crime, não sei o que lá. Mano, isso tem que ser investigado. Se ele cometeu, ele tem que se fuder muito. E qualquer pessoa que cometeu um o crime tem que se fuder muito. O que que eu fico puto? Os meios que ele buscam isso são é, sujos. Sabe? É mais sujo uhum. do que supostamente os crimes que ele cometeu. Porque você não vai conseguir provar nada, você vai usar meios é, antiéticos, sujos, baixos, para manipular uma massa que nem tá conseguindo mais a manifestação do dia 12. Foi ridículo, tá ligado? Você vê a desconexão Nossa. desses caras com a realidade. e, e Enfim, eu acho baixo, eu acho sujo. É, mostra muito mais a característica deles do que o próprio, os próprios crimes do Bolsonaro. que mano, se você investigasse é, por baixo do pano, por baixo do pano, mano, baixo do radar, sem esse escândalo todo, tentando mover massa, ia dar muito mais resultado, mano. Você acharia muito mais coisa ali, porque ia estar abaixo do radar. Você vai quietinho, achou uma coisa, mano... Aí sim, agora não, tentam, até o final. tentam por CPI, tentam por mídia, qualquer coisinha vira suspeito, acusação, palavras que não cabem na, na, na ordem jurídica da parada, fake news pra caralho. Então eu, eu tava vendo o, o pânico essa semana, mano. O genial Emílio Zurita, mano. ele falou assim, cara, eu não entendo esse carcel todo. você até quer tirar o cara de qualquer jeito, você fica com esse burburinho, você cria um monte de coisa, você inventa um monte de coisa, mano, é tão simples. Porque se esse bando de galera aí se importasse com a única coisa que realmente é o direito deles, que é votar certo, isso não estaria acontecendo. Você não gosta uhum. do cara? Mano, tem eleição que vem, tira o cara. Mas não Exatamente. chega na época da eleição, nenhum filho da puta se une pra conversar, se une pra ler proposta, se une pra ler o que o cara fez no passado. Não. Aí se espalha o voto pra um monte de cara que nunca vai ser presidente e fica polarizado de novo. Aí vai vencer o mesmo cara. Então, votem certo. Em vez de ficar inclusive, tentando derrubar as pessoas. Deixa o cara, mano. Deixa o cara trampar. Véio. Depois se der merda, investiga. Fez crime? Vai preso. Mano, não gostou? Tira o cara no que vem. É de... Mas é difícil estudar pra votar, né?
1: É... Mês que vem, outubrão. Vai estar tá faltando um ano pras eleições. A gente vai começar a nossa esquenta das eleições aqui.
0: A gente fez o um episódio já. Mas tem muita coisa pra ser atualizada aí.
1: Exato, mano. Vamos esse trazer Em o... outubro já vai, vai ficar faltando um ano pra eleição. Nossa. Então já dá pra nós começar.
0: Vamos arregaçar de episódio político aí. E...
1: Os podcasts aí de três horas que a gente vai fazer.
0: Nossa senhora, espero que o Carnal bombe aí, que a gente tem uma estrutura legal pra fazer esse episódio aí, que vai ser polêmico. Porque não só será um ano de eleição, mas a Copa do Mundo vai ser depois da eleição. Então vai ser uma bagunça, porque vocês, Copa do Mundo, CBF, Política, muita gente vai usar isso como, enfim, vai ser louco o final do ano que vem. Da metade do ano pro final, mano, vai ter guerra civil, mano. Cara, essa galera toda, né, com, com cabresto aqui, mano, ninguém olha pro lado, ninguém vê o que tá acontecendo no mundo real. Nossa senhora, é esquerda e direita se degladiando na rua. E a galera que não sabe o que tá acontecendo, que é a maioria, vai estar tá no meio ali esbravejando qualquer coisa que eles acreditam lá, tem vazamento vai ser uma loucura. E você aí?
1: Inclusive, eu acho só, só um último levantamento aqui, que eu vou dar muita risada, eu vou torcer muito, mas muito, porque todo mundo sabe que o PSDB é quase um dos únicos partidos que fazem as prévias como é nos Estados Unidos, né? Pega aí todos os... É, os, bem entre aspas, os né? É, os possíveis né, candidatos à presidência, faz uma peneira e lança um só e aí o partido todo apoia né, esse cara. E o Dória, como já foi falado, já lançou sua pré-candidatura à presidência da República e vai disputar as prévias no partido. Né? E é, o Dória, ele foi tido como conservador, <risos> como de, de, centro direito
0: Liberalzão. É, na época do,
1: do, do, da eleição do Bolsonaro, ele surfou essa onda aí do Bolsonaro.
0: Bolsonaro, né? O que fazia? Bolsodória.
1: Exatamente. E aí, logo depois, né? Aquela famosa apunhalada nas costas. E agora ele já está confrontando, né? Todo esse discurso do Bolsonaro. Então, ele está sendo levado aí um pouco mais para a esquerda, né? Continua sendo liberalzão, continua na mesma. Só que, entre aspas, né? Só que temos aí. Deveria ser, né?
0: deveria ser, porque ele é empresário, exatamente.
1: né? Exatamente, deveria ser. Só que hoje também, dia 20. E hoje também, acho que dia 21, quem oficializou também a sua pré-candidatura à presidência da República pelo partido PSDB? Pelas
0: prévias... Quem? Quem? Agora curioso. Quem?
1: Quem? Nosso querido Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Hum, primeiro governador menininho. a se assumir homossexual. Então... Tô... Não consegue, não consegue. Risada, eu vou dar muita risada se por uma cartilha, entre aspas, se, tipo assim, sei lá, a galera da esquerda vê que sozinha não consegue... Como o nosso... Como que é o nome? O Ciro falou nessas manifestações no fiasco de 12 de outubro que a esquerda tá rachada. E os caras pegam, ao invés de ir pro lado do Dória, vai pro lado do Eduardo Leite, mano. E o cara me perde as prévias, irmão. Que engraçado que vai é. ser o Dória perder, não
0: ganhar nem as prévias desde o partido. Ele ganha por um motivo, porque essas prévias, ninguém não tem votação, não tem nada. É quem vai ter mais influência, mais contato, Sim. ponto. Isso é... ele tem. E o Dória é tem muito entregável. mais. Sim, não tipo, tem
1: nem comparação com o do Eduardo Leite. O cara tem
0: influência de mídia, o cara tem empresa, hein? enfim. Ele vai dar muito mais dinheiro o PSDB numa campanha do que o, do o que menino. Do que o Eduardo
1: Leite.
0: É. O menino. <risos> Todo respeito. Ele...
1: Não, é, ele, ele, ele inclusive, elogiar, ele inclusive é um ótimo governador, aparentemente aí tá fazendo um bom trabalho no Rio Grande do Sul. Posso dizer, eu não moro lá. É, pelo que eu vejo assim, aparentemente ele tá sendo um bom governador. Então... É, mas
0: porque vem, quem vem de fora fala que o Dória tá fazendo um bom trabalho aqui em São Paulo. Exatamente. Então, né, vamos... Não sei, vamos... né? E quem tá aqui em São Paulo fala, hum, acho que não, hein. Será, se nossa, o herói mas da vacina. Falar de criogeria. Porra, mano. É, o que eu ia falar? Mais uma coisa, mano. Ah, não, Vai. eu tenho que falar, cara. Agora que a gente engatou Vai. nisso aí, eu vou Dá mudar o coração. tema de hoje. <risos> não, fez uma <risos> trampa na pauta aqui, puta. É, mas, cara, eu vi uma foto do nosso querido liberal também, moderno. Que era a esperança da votação dessa galera moderninha, né? Os comunistas de iPhone, sabe? Que é ele, é, ah, eu sou moderno, eu sou liberal, eu sou né, a favor da maconha, mas eu tenho que ter distribuição de renda, mas assim, coisas modernas. Esse é o Moedo, né? Esse atrasa a onda laranja. Ele no dia 12, lá no cima do trio elétrico também, discursando lá, fazendo o seu comício. Porque foi um, do dia 12 foi só comício. Não foi manifestação, foi comício todo. Comício do novo, principalmente. Todos os candidatos à presidência, ao possível, estavam lá, coincidência, não sei. É...
1: Podia jogar. É...
0: <risos> Ele estava discursando assim. Aí, uma bandeira, lembrando que a moeda é bancário, promista, capitalista. Quem que os bancários mais brigam desde o início dos tempos? Sindicato uma bandeira gigantesca da força sindical atrás dele o mundo não faz mais sentido mano. Porra. não tá nada faz sentido então você vê como esses caras tão perdido né mano então olha estão aceitando tudo para tipo, fazer sua campainha ali ele é a moeda mano que credibilidade que você tinha pelo menos comigo Cara, que bosta, hein? Que bosta, mano. Perdeu com tudo, mano. Perdeu qualquer coisa que você poderia ter aí. Ele já foi um fiasco da outra eleição, que ele perdeu pro Cabo Daciolo. Perdeu pro Cabo Daciolo. Mano, agora pior ainda. Não deu nem ter candidatado. É tão ridículo que você foi, mano.
1: É, ele se candidatou esse ano, esse ano que vem de novo ou não? Ah, ele
0: vai, né, mano? Tem ninguém no novo, cara? Quem vai se candidatar no novo? Só ele? É, é, tem alguma a galera conhece um pouquinho ali mas agora essa foto dele com a bandeira da força sindical atrás foi demais pra mim, eu falei, mano, que isso
1: inclusive, ó, pra você ver, é engraçado a gente tem que criticar né quem, quem a gente discorda mas também tem que elogiar é, como e talvez você não saiba você, não sei se você chegou a entrar no meu Instagram hoje você viu meus stories hoje?
0: puta, não lembro, mano, fala aí
1: eu compartilhei um, um... Projeto de lei que o vereador ah, sim, do novo sim. aqui da cidade, o Thomas, é, propôs lá para a Câmara Municipal aqui da nossa cidade que eles passem a aceitar pagamento de IPTU com criptomoedas, mano. Eu achei isso bacana, como né, sou um adepto aí da, dos investimentos em criptoativos. Eu achei isso super bacana,
0: inovador. Né? Não, é, é muito, a própria São Paulo tem esse projeto. É, do Dória, uhum. incrivelmente, olha só. Lá no comecinho e tal, ele assinou um projeto de Smart City, que é a Cidade Inteligente. Aí tem um bairro, Vila Olímpia, se não me engano, de São Paulo, que é inteiro conectado. Então, é, a própria prefeitura e o governo sabem exatamente o que acontece lá 24 horas, de tudo, tudo que está conectado lá. Então, se uma casa faltar energia, eles sabem exatamente quem mora lá, como é que bem faz, com, o que, que ele tem que fazer, quem que ele manda. Tudo interconectado e um dos projetos era bancar aquilo ali por investimentos, criptomoedas. É... São José é uma cidade propícia pra isso, mano, porque teoricamente a cidade Sim. da tecnologia aí, não na prática, Sim. mas é. tende é, a ter é. É, prefeitos mais abertos a isso, mano. Prefeitos de esquerda aí até, PSDB domina aqui, mas é, são bem liberais, então economicamente falando, é, o Felício tem essa característica, o prefeito aqui, então quem sabe, né? Quem sabe? Porque estruturalmente vai ter que mover a economia da cidade. Então tem que falar com as empresas que têm parceria, tem parceria. É uma coisa mais complicada. Mas vamos lá, né? Vamos lá, então. É. Já que a gente tá falando de tecnologia, vamos entrar no assunto de hoje, então. <risos> Finalmente. Finalmente, uma introdução inteira de política aí. É que, pô, foi lembrando aí, vai falando. Mas vamos lá, galera. Não, não vamos desvirtuar mais. Mas esse é podcast, galera. Uma troca de ideias... Bem-vindo ao canal. Gente... Se inscreve aí. Xinga a gente nos comentários se você discorda da gente. E se você concorda, eu falei também com nossos pontos. você gosta da ditadura do bem, essas coisas... É... Vamos lá. Mano...
1: Quem tiver gostar da ditadura do bem... É...
0: Opa, Deus tem Deus uma Deus. galera adorando aí. Que, eu a galera do quero. genocida, sabe? Seu genocida, eu quero ser controlado pelo governo, sabe? Eu, até...
1: eu, quero, eu quero que o governo me banque. Eu quero
0: que o governo fale que... Onde eu posso ir? Se a mídia fala mal do governo, eu quero que o governo mate essa galera da mídia. É, porra, né? Porque o governo vai dominar a mídia inteira, como já, já domina, né? O governo de esquerda. Vamos entrar no assunto de hoje. A headline é essa: e se a gente acordasse daqui a 70 anos? Vou dar uma introdução rápida. É, porque o assunto é complexo, a gente não tem capacidade intelectual para aprofundar esse assunto, mas para discutir igual um débil mental, a gente tem. Então vamos lá, é, cara, nosso querido Capitão América, passou por isso, você nerd, é, fã da Marvel, sabe ali que no, nos filmes, vou falar dos filmes aqui, no quadrinho, tem duas histórias dele, né, é, ele foi criado antes da guerra, tá galera, então no, no primeiro quadrinho ele não, não ficou 70 anos dormindo, ele simplesmente era um soldado, super soldado, mas depois da guerra e tal, ele foi lutar com comunistas lá, é, então aí o Stan Lee mudou as histórias lá, mas enfim. Fato é que a história é conhecida, é que ele cai no gelo lá no Ártico, é, a galera acha que ele morreu, mas 70 anos depois a SHIELD, nosso querido Nick Fury, encontra ele lá e reanima ele, depois de 70 anos ele acorda na Times Square, perdidão lá. Caralho, onde eu tô? Lá? E tem esse baque. É, isso não seria possível na vida real, já vou falar aqui. Porque se cair no gelo, simplesmente, cara, você ter um final da vida como escalador que vai lá no Everest, que fica preso lá, o dedo começa a morrer, ter gangrena, necrops... necros... necrosa tudo o seu quase. corpo. Então, simplesmente, seus órgãos vão parar, vai cristalizar seu sangue você vai morrer, simplesmente. é Até com uma forma bem torturante de você morrer, porque você, dependendo da temperatura que tiver, seu corpo congela, mas as suas funções internas continuam. Então, você vai sendo torturado até não aguentar mais sem morrer. Então, mas é uma morte é feia. A é. Então, isso não seria possível, mas há estudos, há empresas, há ciência hoje que estuda a criogenia do Kita, que é algo que vamos falar hoje. Essa o parece futurista, né, mano? Mas uhum. não é, não é. Então, você pensou que a gente ia viajar? Vamos falar de coisas científicas é, aí, de verdade. Criogenina é um estudo atual e um, uma fonte de economia atual, ou seja, as pessoas estão pagando já por isso. Então, eu até separei aqui um, um trechinho é, de um texto que eu... Galera, eu usei várias fontes aqui, eu... quatro ou cinco fontes. É... Não decorei quais, mas depois, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição para vocês lerem todas as matérias os estudos científicos e das próprias empresas que fazem isso, mas eu fui meio que pegando e fazendo um pouquinho o é, meu pensamento sobre aquilo para a gente fazer a pauta de hoje aqui. Vou ler então uh, sobre criogenia para contextualizar vocês. Criogenia de humanos é uma técnica que permite refrigerar o corpo até a temperatura de menos 196 graus Celsius, fazendo com que o processo de deterioração e envelhecimento pare. Assim, é possível manter o corpo nas mesmas condições durante vários anos para que no futuro seja reanimado. Ou pelo menos essa é a esperança do estudo que se tem hoje, é baseado nisso, tem muita gente, muita grana envolvida, já que a técnica hoje é apenas sucesso para manter tecidos e órgãos vivos. Essa técnica começou a ser utilizada em 82 e hoje é responsável pela preservação de peles, ossos, óvulos, espermatozoide. Sangue de cordão umbilical, células tronco, entre outros, como órgãos para transplante. Isso é feito hoje, bonitinho, certinho. Então, é, é real, tá? Isso é feito. Então, você deve ter, já deve falar, a galera, é que congela esperma, é que congela a célula tronco, e por isso que, porra, aquelas células, aquelas barril de nitrogênio que tira aquelas cápsulas e tá? tal. É,
1: é real. O ar legal, inclusive. <risos>
0: Então, é, é real e tal. E essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela não é fictícia, é ela de uma empresa real. <risos> Para vocês verem que o bagulho não tá tão longe assim. Mas a criogenia é isso. É... Não. Não é possível hoje ainda é... acordar alguém, a gente vai explicar um pouquinho mais. Mas não estamos tão longe, não estamos tão longe. Então, existem pessoas hoje que estão investindo... É, em congelar seus corpinhos após morrerem, ou até um pouquinho antes de morrer. Porque uma galera até tá maluca. Inclusive, eu acho que tem um brasileiro na fila lá, um filósofo. Cara esquerdista e, e foca na ciência. Não dá pra entender. É... Então, gar... mas porra! É... Você imagina? Vamos... Você quer que eu entre na. Continue na parte da ciência ou entre um pouquinho na ficção agora, Lux?
1: Eu, antes de você falar qualquer uma das, vai lá, vai lá. das coisas duas, eu tenho uma pergunta. Não sei se você já assistiu um filme chamado Mãos Talentosas, a história de Ben Carson.
0: Já, já assisti. É com Cuba Gooding Jr., não é?
1: Yes, baby, yes. Sim, sim. É...
0: Congelaram a mão dele? Eu...
1: Não, não. Eu não sei se isso é a criogenia, né? Se, se isso pode ser chamado de criogenia, Eu não sei nem se isso realmente aconteceu ou foi ficção no filme. Mas no filme, ele uma das principais cirurgias dele, é, o Ben Carson ele existiu realmente a pessoa, o homem. Mas no filme tem a parte de ficção, mas o homem Ben Carson realmente existiu. Inclusive ele era secretário de Habitação. Desenvolvimento urbano nos Estados Unidos no mandato do Donald Trump, é, que não tem nada a ver com a carreira dele, mas ok. É, não entendi, mas tá bom. Ele. Uma das cirurgias que ele fez no filme é, era de separar
0: gêmeos Siamese, Eu lembro disso aí, lembro. De amizes,
1: lembro é. Exatamente, unidos pelo cérebro. E um dos problemas dele na época da cirurgia, onde ele quebrou a cabeça quase que o filme inteiro para tentar descobrir como que ele pararia o sangramento porque era um um, 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 um rohar de sangue, né? Então uhum. ele não sabia como parava o sangramento. Então ele, ele sabia que entre aspas, quando ele separasse os bebês um ele ia conseguir talvez salvar, o outro ia sangrar até a morte. Ele não admitia que ele começasse a cirurgia não sabendo como lidar com essa situação. E aí ele pensou, opa, vou congelar os bebês, entre aspas, né congelar os, o coração, para que o coração não bombeie sangue e, consequentemente, o sangue não saia. Então ele congelou ali por algum determinado tempo o coração dos bebês para que parasse de bombear o sangue e, e conseguisse né, terminar a cirurgia antes de começar a jorrar sangue. Né? E isso, é, isso é mais ou menos a criogenia? Eu não sei se é isso mesmo,
0: se é isso o intuito. Cara, é um, pode ser considerado, eu acho, porque ele parou um órgão, né? É. Sim. Só que eu não sei se ele precisou chegar no estado de criogenia para que isso fosse feito. É, menos 190 é. e tantos porque, graus lá. Porque... Ele fez, provavelmente, no cria... coração dentro da criança, né? Não tirou o coração, tá ligado? Então, porque eu acho que fazer esse processo de criogenia no órgão é... ali, né? Na pessoa, acho que não teria provavelmente,
1: como. Provavelmente mataria a pessoa.
0: Né? Não teria como. Você precisa colocar nitrogênio, nitrogênio e ia foder com tudo ali. É. Então, você precisa estar um ambiente controlado. É... Tem outras coisas que você trabalha, outros componentes químicos e tal. Não é só, sei lá, jogar nitrogênio e acabou. Então, não sei, se é, não sei se chega no estado de criogenia, mas sei lá, deu uma hipotermia no coração ali, sei lá. <risos> um frutilha ali, congelou um pouquinho, e embora. Mas acho que não, mas é interessante esse uso aí, hein? Você... Super interessante.
1: Quando você falou de criogenia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa cena junto, que é um, inclusive é um filme que eu
0: gosto muito, pela é, história como um, é um todo do filme se passa, é uma, ele tipo depois as técnicas foi foi reutilizada, né? Ele foi conhecido sim, por sim. isso. Sim,
1: ele foi ele foi pioneiro nessas nessas técnicas. Foram, ele foi pioneiro na cirurgia uh, como que é o nome? Cirurgia, cirurgia, tem aqui, tem aqui. Uh, cadê, 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 cadê? Quem está assistindo
0: ao vivo, pode ir mandando a mensagem no chat que a gente vai ler com certeza aí. Estamos falando sobre criogenia humana. É. Exatamente. <risos> será, será que Podemos acordar como Capitão América? Mas... Cara, não... Estava você...
1: aqui, mas eu perdi. Mas ele foi um dos pioneiros em... em fazer cirurgias dentro... Em, em... Bebês dentro do útero, sem ter nascido. Caralho! Ele foi... Foi aí... Um, um puta de um cientista... É, um excelente neurocirurgião pediátrico. Foi... Residente aí no John Hopkins, que é um dos maiores hospitais aí de referência no mundo. É
0: uma universidade, né?
1: Exatamente, em neurocirurgia.
0: John então... Hopkins, inclusive, foi o primeiro a lançar um mapa sobre a pandemia, quando estourou com a tecnologia que eu era pertencente da época. Trabalhava na empresa que distribuía esta porra para o mundo. É, mas é uma universidade muito famosa aí por ser pioneira, tec tecnologicamente. John Hopkins
1: então ele é de fato ele foi uma pessoa muito foda
0: sim, sim. Ó, continuando na criogenia então é, por que, que não é esse processo que você descreveu do Ben Carson aí não é porque ó processo né da, da criogenia tem outros componentes é, como plasmin e DMSO que é dimetilsulfóxido. pegou Dimetil sulfóxido Então, tem elementos químicos que ajudam a fazer esse processo. Enquanto o plasmin, um da, dos componentes, vai entrar nas células e mudar a osmolaridade da água, o DMSO, que é o dimetil sulfóxido vai fazer uma proteção da célula para evitar que a água saia. Por porque, porque que isso é um problema? A água, quando sai, mata. Simplesmente... <risos> Ou faz a cristalização, então simplesmente congela e quebra, enfim, a vida se vai. Então, a, a água dentro da célula mantém um bagulho essencial para a vida continuar, que é o oxigênio. Hidrogênio e hum. 2 de oxigênio. Então, a composição da água ajuda a célula a ficar viva, mas tem que fazer tipo um ambiente inóspito, entre aspas, mas que fique assim um pequeno ecossistema para a própria célula, sabe? É mais ou menos isso. Não vou entrar em detalhe porque realmente não sou especialista, mas é o que eu pesquisei aqui para gente poder conversar sobre isso. Então, quando você descongela, a célula volta a se tornar viva porque ela tem aquele mini ecossistema dela protegido ali e o tecido volta a viver e é possível utilizá-lo. Isso no caso de pele para enxerto, um caso de um órgão para transplante, enfim. Então, para tudo isso precisa de muita tecnologia, salas especiais, é... Componente, componente não, é recipientes especiais, é, o ambiente precisa estar preparado, funcionários, tipo assim, pica da galáxia. Então, no caso do Ben Carlson aí, eu acho que foi um outro processo, mas que se assemelha, né? Faz parte da mesmo princípio, talvez. Uhum. E, e foi genial o que ele fez, né? Realmente. Porra, parabéns de bombear é. sangue pro bagulho. Não precisa transplantar tanto sangue se pá na cirurgia dele.
1: Pro... É, não, ele fala mesmo que não, que ele no filme ele de fato consegue. Ele faz todo o processo anterior à separação e deixa para de fato só abrir mesmo ali, separar depois de congelado, porque daí ele ia interromper essa hemorragia que ia surgir dessa separação só. E provavelmente não deve ter. Ele deve ter usado ali o suficiente para. Hum. Conseguir fazer a cirurgia sem muitos problemas. Foda, muito foda.
0: Foda mesmo, carai. Tem um cara pensar um bagulho desse, né, mano? E, tipo, nunca ter sido feito antes. O cara arriscar, se desse bosta, né, mano? Nossa.
1: Cara, ele...
0: Desse é... bosta, pensou ele pensou tá isso fudido.
1: Pelo menos no filme. Não sei, né, se realmente como foi na vida real. Mas no filme ele tá jogando bilhar.
0: Na vida real ele encheu deixou... a cara e falou, foda, se eu vou fazer. é <risos>
1: Ele, tá jogando... ele acabou de, de, de conversar com a mãe dele na cozinha, lavando a louça, e aí ele começou a jogar bilhar, e aí ele lembrou da torneira. Tipo assim, como que você para, pra... como que você para de, de cair água? Você fecha a torneira. E aí, e aí ele, o cara ele limpou, de né, tipo no bagulho, mano. Assim, como, que, como que eu vou parar um sangramento? Para. Eu fecho a torneira do sangue. E o que, torne... o que abre ali, o que bombeia sangue pro corpo, Coração, então eu, se eu parar o coração de alguma forma.
0: Tenho tanto é... de tempo ali pra conseguir fazer a cirurgia. Acho que é 40 minutos, se eu não me engano. Caralho, bastante, hein? Bastante,
1: mas ficou, ficou acho que uns 40 minutos sem bombear sangue. É porque e tipo, aí, lógico, precisa
0: de oxigênio no cérebro, né? O sangue que
1: leva. Exatamente. Né? Exatamente. Lógico que tem exato, tinha todos esses riscos. Mas era a única forma que ele encontrou de conseguir fazer a separação e conseguir tratar os dois bebês ali sem perder Caralho.
0: nenhum. Ah, já é frieza, hein, maluco? O, tá nossa,
1: eu, pra, pra, é, é, a galera que fala aí, eu, não, eu nunca assisti, eu já assisti, mas não, não sabe, não, não engajei igual o pessoal fala aí, Grey's Anatomy, que tem, sei lá, 17 temporadas.
0: Ah não, nem compara, Grey's Anatomy, também é sitcom, velho, é um, então uma tipo assim,
1: Esse filme em relação à medicina, não tem muita coisa da medicina, mas o, o filme todo em si, pra mim, é um dos melhores que eu já assisti nesse, nesse, nesse ramo.
0: Eu lembro que eu assisti assim, a construção do filme não é tão boa assim, mas o feito do cara realmente é, é sinistro. Esse a construção assiste?
1: do filme mostra a infância dele, a adolescência. É um filme comum, e... de repente
0: ele faz boa e foda, é isso. É. <risos> é... Tem vários filmes de casos reais, né? tem o mesmo formato, ele me irrita um pouco assim, mas é... eu gosto do Cuba Golding Jr. quando ele faz esses papéis, é uma questão de honra. Puta que filme foda. Um dos melhores filmes do... da vida. Cara, é... meu nome é Rádio, essa é a Cruzeiro das Loucas, é o melhor de todos. Cruzeiro das Loucas,
1: oh, uma <risos> corrida muito louca. É,
0: só clássicos, mano. É, vamos lá, vamos continuar. Antes de eu continuar na, na, nos dados científicos aqui, agora vamos já vamos um pouco. Dado todos esses dados aí, sabemos que nosso querido Capitão América Steve Rogers não sobreviveria lá, mesmo sendo super soldado, porque. Por exemplo, se o Capitão América tomar um tiro, ele morre, vocês sabem disso, né? Então, não resistiria. No Ártico, deve ser menos 50 graus, menos 60 no máximo. Ele só ia morrer, tipo, sem congelado, tá ligado? Só. só. Não teria como se animar. Mas toda a fantasia Marvel, etc., a gente aceita tranquilamente. Até porque a gente aprofundou bastante aqui por causa da criogenia. Porque me chamou atenção, mano. É... Você vê notícias sobre isso, né? E eu achava que a gente tava muito distante disso, né, mano? Você vê vários filmes como os séries da Netflix, aí, Altered Carbon... É o carbono alterado aí, que é mais ou menos isso, mas na verdade isso que é o corpos bio você transfere a consciência para aqueles corpos. Então a, a, a vida eterna, digamos assim, é discutido já há um tempo na cultura pop e na vida real. Porque temos um moleque lá que se formou com 13 anos na porra da faculdade nos Estados Unidos, na Bélgica, eu acho. O é, foco dele era a imortal, eternidade. Imortalidade. Aí foi caralho, mano. Aí, como nós sabemos, eu acompanho bastante site de tecnologia e tal. É, e achei uma empresa chamada Cryonix, que yeah. é, ah não, essa é Alcor, essa é Alcor, mas a Cryonyx é, começou a sair notícia dela e tal, e que porra é essa de Cryonyx, mano? Aí começaram a fazer referência a um filme que a gente assistiu, chamado Oxigênio, e uma menina acorda de uma câmera de criogenia, ela acorda e fala, fodeu, por que que eu tô morrendo? Porque eu tô aqui, é um filmaço que a gente indicou pra caralho aqui. E, trata, e tem documentários agora sobre criogenia. Caralho, mano, mas até que ponto tá essa porra? É, e cientistas estudando imortalidade. O querido nosso querido Stephen Hawking, saudoso, falecido, Stephen Hawking. Chegou a falar disso também, estudou sobre isso. A teoria de tudo dele, que, inclusive é o nome do filme, né? A teoria de tudo. Era justamente ver o início do universo ou contrário. Pra saber tudo sobre a vida. Se você sabe tudo sobre a vida, você sabe como manter a vida simples, não simples, complicado, Você tem que saber da onde veio Big Bang. Então, um pouquinho complicado só. Mas é um, são caras grandes, geniais, que consideraram é isso. Que isso. Eu falar,
1: grandes, grandes, grandes. Só eu posso, não um os
0: gênios. <risos> então, se o cara considerou isso, o cara estudou isso, tem disso que é possível, tanto que tem empresa fazendo. Mas aí eu te pergunto, Lucas, se isso fosse possível mesmo, tá? A gente vai, vai avançar na parte científica, mas agora, a vírgula nerd. É o que a gente gosta. É o que a gente gosta. Primeira coisa que é perguntar, mano. Você, ali o velho, o velho Lucas, sabe? Tem aí. Uh, guardou seu dinheirinho ali. Podcast deu certo. Canal bombou. Até iFood patrocinando. A Amazon. Não sei o que é lá. Tem grana. Tá na bala. Congelaria este corpinho?
1: Não congelaria, cara. Não tem essa moral, mano. Por
0: quê, cara? Me argumente. Por
1: quê? Eu, eu sou muito... Cagão. A gente fez um, um episódio aqui falando sobre as cinco teorias, quatro teorias, eu acho, sobre o fim do mundo. Quatro, é. Então, eu fico pensando que, cara, é, como eu falei né, no, nesse episódio, não acredito que haja tão cedo um fim do mundo,
0: né? Mano, a galera quer votar no Lula. É. <risos> você
1: sei,
0: você tá se adiantando aí, mano. É,
1: não sei, é. Meu cara. Mas eu não acredito que haja, assim, tão precocemente um fim do mundo. Mas a vida na Terra está... uma bosta, né? E aí eu fico pensando, mano, se já está uma bosta agora, imagina daqui a 70 anos como que não vai estar. E aí eu fico pensando... Eu, 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 eu me privar de ver essa merda que eu tô vivendo hoje. Pra viver uma merda pior daqui a 70 anos. Ah, meu amigo, não
0: vou gastar esse dinheiro todo, não. Porra, mano. E agora outra pergunta emendando aí. Que eu achei que você ia Manda. falar disso e você não falou, que me surpreendeu. É. Você é um cara religioso. Na questão religiosa. Cara religioso, cara. Isso seria contra as leis de Christ. De Jesus Christ. Sim. Yes. É, seria um empecilho também? você acha que a igreja ficaria contra a esse processo de vida eterna que contradiz praticamente o livro inteiro da bíblia?
1: é fica aquela coisa de tipo assim brincando de Deus nós, exatamente, nós fomos feitos para nascermos crescermos, procriarmos e morrermos não, se fosse só até procriar e seguir, não a gente tem a morte como um processo né então, possivelmente, provavelmente, quase certeza, a igreja ficaria contra esse processo todo aí. É, talvez levantaria aí a esse questionamento antigo de igreja versus ciência, né? Porque a ciência Exato. vai, obviamente, a favor desse tipo de procedimento. É, e eu acho que tem que ter estudos óbvios, claro, porque embora eu seja religioso, também levo muito a sério a parte da ciência, gosto.
0: E... Vai que não precisa acordar daqui 70, né? Vai que estende mais uns 10 aninhos ali e porra, imagina. Nossa senhora, chegando numa é. Copa do Mundo, eu fala, ah, não quero ver a próxima Copa aí, me congela meu corpo aí, pelo amor de Deus. <risos> é, é, um, é, aí relacionado à igreja, obviamente, acho que a igreja
1: seria contra.
0: É, então, é, é que a gente fala só de parte científica, mas gente, eu sempre gosto de falar que a gente vive numa sociedade, sociedade é um ambiente para todos. Uhum. A religião é forte, vai ser para caralho sempre. Muito difícil cair o poder da igreja, de todas as igrejas, tá? Mas principalmente o cristianismo, que tá mais enraizado a política e a formação da civilização que a gente conhece uhum. hoje, é, pro bem ou pro mal, tá? É, querendo ou não, é. Matamos, <risos> enfim... Sabe a história aí de tudo que aconteceu? Temos lá o Vaticano, que não, não, não deixa mentir. É, Exatamente. O Papa é notícia todo dia no Estado laico. Então é, seria uma discussão fodasticamente que envolveria religiões, envolveria a ciência ali e a parte moral e ética também. Tá? Sim. Então seria bem complexo, né, cara? Vocês sim, estão fazendo hoje porque simplesmente. Não há meios hoje de ser animal humano que tá em criogenia. Em suspensão Sim. criogênica, que eles falam. Então, mas a partir que alguém falar... Ah, então, você pode congelar até 200 anos, que tá suave. Você pode sobreviver depois, não envelhecer mais. Aí, vamos... Opa, agora que você conseguiu, você não pode fazer, tá? Certeza. Certeza. É
1: porque eu acho que entraria no, no, numa parada... Né, vou, é, que cê, é lógico que aí na Thumb temos aí, a gente está falando em 70 anos.
0: 70 anos eu coloquei justamente por causa do Capitão America, tá?
1: Yes. Mas é, aí assim eu fico por me perguntando. vamos Temos aquele jovenzinho prodígio aí que se formou na faculdade de física com 13 anos. É esperança. Né? Hein? É, <risos> que o foco dele é imortalidade. Mas digamos que é... alguém hoje, hoje um cientista, sei lá no seu auge dos seus 40, 50 anos fala assim, não, beleza é... a gente de fato pode congelar alguém é, com... em criogenia né? e vamos acordar daqui a 70 anos daqui a 70 anos vai ter alguém com conhecimento desse cientista para dar continuidade nesse processo
0: é que o processo científico ele é contínuo, né? Ele não é um segredo de Estado. Então, é, todos os cientistas, é, o campo de estudo vai avançando. Então, provavelmente Sim. vai estar tá mais avançado para acordar o cara com mais conforto ainda, entendeu? Porque a ciência, ela não regride. Essa é a parada não da ciência. Contrário. Ela só avança, é essa parada. Exatamente. Até falei outro dia, o bom da ciência é justamente isso. Não tem esse bagulho assim... O cara, um cientista tá estudando isso. Ele morreu e o outro cara continuar o trampo dele. O cara não joga o trampo dele de fora. Porque ciência é exata. Não tem como se questionar. Então, tudo que o cara uhum. estudou e provou, vai para frente. E os estudos deles são avaliados e falam ó, oh, realmente faz sentido, vamos continuar. E acabou. Porque é o mesmo cálculo que esse cara fez faz e aprendeu, o outro também. Entendeu? Exatamente. Então, só vai avançando. Então, acho que isso não seria um problema. Um problema talvez seria essa questão da sociedade, as discussões que que teria a, a religião acho que entrar com o pé muito forte aí porque todas os a ficção científica que tratou dessa imortalidade sempre dá merda sempre dá merda porque você vai ter uma sociedade de pessoas que vão avançando é, e elas são as mesmas pessoas em todas as eras então o que o que que vai ser valorizado no futuro tá ligado você já tem a vida eterna então é para você ter isso, ou vai ter uma separação muito grande de é, níveis, né? É, é, caralho, fugiu a palavra. Das classe, etar, classe etária, não, porra. Classe social. É, então, é. ou vai ter uma separação muito grande, os mega ricos e a, a lé. Ou você vai ter uma sociedade que vai estar numa utopia gigantesca. Todo mundo está vivendo para sempre. Todo mundo não tem mais, sabe? Vai ter política de controle de natalidade, porque um dos fins dos mundos possíveis também é a superpopulação. A gente consumir tudo e acabar. Entendeu? O é, que será, né? O futuro do Altered Carbon, que você transmite a sua consciência pra outros corpos bioorgânicos ali, robôs e o caralho. Então, tudo pode acontecer, porque, oh, mano, se você pensar em 30 anos atrás, tudo que não tinha e tem hoje, o que, que vai ter daqui a 70 anos? Sacou? Aí eu volto pro Capitão América. Você lembra quando ele acorda no filme? Mano, você vê o começo do filme do Capitão América, não tinha nada, era uma roça. E de repente uhum. ele acorda na Times Square, com arranha-céus em volta, o cara cercando ele de tanque, de, de helicóptero, os carros andando, ele caralho. E ele batendo nos carros porque ele não tava acostumado. Imagina daqui 70 anos, daqui até 70 anos. O que vai ter? A gente vai acostumar a viver, entendeu? É, vai ser um baque, né, uhum. mano? Porque... Pô, eu, vai, vamos partir do princípio que a gente mantém a nossa memória. Eu congelei, eu me congelei agora com 20, 20, 28, 29 anos. Vou acordar aqui 70 anos em 2081. Caralho, hein? 2091.
1: 2091.
0: Caralho. Que Cara, o que, que vai ter em 2091 na Terra, maluco? Então Eu acho que é impossível agora. prever
1: exatamente, acho que é impossível prever porque hoje a gente ainda está com tantas coisas aí no mundão que a gente achava há 10 anos atrás a gente achava impossível então... que é como, por exemplo, ir para o espaço Tá lá, mano. E isso eu tô falando, a galera Todo mundo sabia que era possível por causa da viagem à lua, todo mundo sabe que dá Mas astronautas, profissionais Turismo
0: não. espacial?
1: Exatamente, turismo espacial Onde há 10 anos atrás isso era inimaginável
0: Missão de colonização De outros planetas, tudo isso é real Isso tá acontecendo hoje Sinistro, mano, estamos falando de congelar corpo e tem dois modos de congelar hoje, estudados, tá? que são oferecidos para clientes. Você pode comprar, você que tem grana aí, você pode comprar. Que é o congelamento do corpo inteiro, preservar a sua massa, ou você congelar só o seu cérebro. Então, seria transferido para um outro corpo, biorgânico, mecânico, o que que seja. Então, você viveria a sua consciência para sempre. O que são as duas vertentes da ficção científica exata, mano. O que me assusta mais como a ficção científica certa, pra caralho, maluco. Então, só que aí, é porra... Legal. Tem um filme, cara. É, estamos falando agora, viajando, tá, galera? A gente vai lembrando aqui, né? Essa é a mais parte mais da hora da conversa. Que é o Shawshank Redemption. Uma história do Stephen King, que, galera. Pensa que ele só escreve terror. É, Que é um sonho de liberdade, pô. O filme no Brasil chama Um Sonho de Liberdade Que é com o Morgan Freeman, os caras da hora
1: Sonho de Liberdade Eu acho que eu já se eu vai falando aí
0: é, Entre aspas é preso ali é Inocente Você não sabe muito bem se ele é ou não Isso, o roteiro brinca muito Chiquinho é genial E o cara é preso e tal E conta a vida dele na cadeia, né O que, que ele tava fazendo Ele se desenvolvendo como um ser humano ali E tinha um bibliotecário, um velhinho preso ali se não me engano, há 50 anos. 50 ou 60 anos. Ele foi preso muito novo. Na época não tinha essa parada de idade. O cara foi preso, sei lá, com 15 anos. Ficou 60 anos preso, uma coisa assim. Então ele foi solto com 75, uma coisa assim. Cumpriu lá 50 anos, 60 anos de cadeia e saiu. E era na época meio anos 30, sabe? Anos 20. E quando ele sai, tá, anos 70, 80, um negócio assim, e tudo mudou. Drasticamente não tinha carro quando ele foi preso. Não tinha sinal, semáforo, não tinha prédio, não tinha comércio, não tinha nada. Entendeu? Era só vida rural praticamente. Quando ele saiu, estourou a primeira revolução industrial. Então tinha indústrias, tá? a galera estava moderna, as mulheres estavam na rua fazendo, trampando, que era inviável, impensável antes, coisas do machismo, não sei o que é lá. Os negros na rua e então, tal. Caralho, mas antes não tinha preconceito, não sei o que é lá. E ele, aí conta uma pequena história dele pós ele ser solto. Aí, aí ele vai narrando né, o que ele tá fazendo, com ah, corrigiu um emprego, mas eu tô muito velho, minhas mãos doem, não consigo mais é, é, ser tão rápido quanto antes. Então todo o drama dele depois de ser solto, sendo recolocado na sociedade. Aí depois você descobre que aquela narração é uma carta de suicídio dele e corta pra ele ser enforcado, ele se matou, ele não conseguiu sobreviver viver, Ai. se encaixar naquela sociedade. Isso é muito foda muito, e é tão bem feito, que me faz questionar, falar, cara, se a gente acordasse tantos anos no futuro com os valores e a mentalidade que a gente tem hoje, hein, a gente acostumaria que esse bagulho tivesse muito moderno, por exemplo, porque hoje a galera é, tem discussões sobre é, inclusão, não sei o que lá, que às vezes é meio conturbado, meio banalizado, feito de forma errada. Já falou várias vezes disso, a gente não é contra, mas eu acho que a gente a galera tá, tá fazendo as coisas meio que de forma errada, assim. Então imagina a gente acordar daqui, você congela um preconceituoso hoje, um cara realmente preconceituoso, e, eu, e acorda ele daqui 70 anos, tá todo mundo verde, todo mundo tem uma cor só, o ser humano é verde. O <risos> que, que esse cara imagina?
1: Como ele vai viver sabendo que o que ele tá
0: habituado não existe mais, né? As comidas que ele come não existe mais, ninguém, ninguém que ele conhece existe mais. Não sei o que vai ter no futuro, sei lá, mano. vai ter animal falante, sei lá que vai ter dinossauro de, <risos> de metal. Então essa questão parece tão viajada, mas tão real, mano, que... Cara, as coisas mudam muito rápido. E cada vez mais a ciência avança mais. Imagina daqui 70 anos se acordar... A gente conseguiria se, se recolocar na sociedade, mano. Seria, essa, talvez seria o ponto mais foda pra mim, mano. É porque... é. Cara, imagina.
1: Sei lá, mano. É tão, é... tão complexo. É, eu acho que é, é tipo assim... É isso que eu falei. É difícil você, você imaginar... Como estaria o mundo daqui a 70 anos. Porque já tem tanta coisa que tá acontecendo que a gente nem imagina... Ou melhor, nem imaginava... Há 10 anos atrás. Daqui a 70 anos, como não tem como imaginar como
0: pode estar, mano. É, é muito... Cara, é tão filosófico pensar, né, mano? Porque
1: Exatamente. Tem
0: várias obras que tratam isso, cara. Pesquisem, vocês vão gostar para cá. A primeira temporada do Walter Carbon trata um pouquinho disso. A série não é lá essas coisas. A primeira temporada tem, umas, tem alguns valores ali que é bem legal. O livro provavelmente é melhor. Mas tem George Warwell, escreve bastante. A é, Revolução dos Bichos, né? A própria Guerra dos Mundos lá, que é o... Eu me confundo com os autores Se é o George Orwell ou se é o H.G. Wells É um dos dois <risos> George Warren com certeza escreveu A Revolução dos Bichos, 1984 é, Asimov Trata um vídeo na fundação, eu robô é, Arthur Clarke Trata isso no fim da infância em Encontro com Rama Leiam é muito foda ler sobre isso, porque esses caras são geniais e conseguem tratar disso. eles falavam isso lá nos anos 40, que tá acontecendo agora e muitas coisas que eles falaram nem aconteceram ainda, mas tem disso que vão acontecer. Por exemplo, tem cara que vai preso... Não é não um x-mais psicopata, é um cara que fez merda na vida e foi preso. Às vezes o cara fica 3, 5 anos preso e sai, esse cara já não consegue se restabelecer na sociedade, mano. Entendeu? Porque tá tudo diferente aqui fora, tá ligado? Imagina 70, 100 anos. Que loucura. É,
1: tem, inclusive, eu acho, achei até que num link que você mesmo colocou lá no. No. No, no coisinho nosso aqui. Pauta. Tem um filme da Netflix é, que fala um pouco sobre isso, né? Se É Possível Enganar a Morte. É, é um, documentário um documentário da Netflix é? curtinho de um... De um minuto e uma hora e vinte. Chama-se Contornando a Morte. E é um cientista. E a sua esposa que perde a filha para um câncer. Quando a filha tinha dois anos. eles decidem congelar a criança. Na expectativa de num futuro. Poderem trazê-la de volta. É, até os
0: quadrinhos tratam disso. O, o Mr. Freeze. Do Batman. O, uhum. o cara de gelo lá. Mr. Freeze. É, a história dele é que ele... Ele é uma pessoa em criogenia. Aquela cápsula que ele fica é uma criogenia. É, e ele congela ele e a esposa dele que morreu com a esperança de conseguir um dia ressuscitar ela. Então, a história, óbvio, você vê. Até quadrinhos brincam com isso, além do Capitão América. Então... Mas essa restabele... se restabelecer na sociedade xuxa, seria o mais assustador, mano. Eu, foi uma parada que, por exemplo, o Capitão América não tratou nos filmes, que eu acho que seria um bagulho da hora de ser. Trata assim, só que coisa bem pequena, assim, ele é muito tradicional, é blá blá blá, mas só isso. Porra, mas como é que ele acostuma tão rápido, tá ligado? Tem, <risos> Tem um caso, isso, cara. Aqui... O cara tava na Segunda Guerra Mundial e acordou com Vingadores, mano.
1: Tem um caso aqui, é... brasileiro, inclusive. Eu até cheguei a comentar com você que eu tinha visto sobre esse caso de uma filha que o pai faleceu e ela obteve o direito na justiça de congelar o pai com <risos> um, a prática de criogenia né? é, em estado de criogenia que fala é, até que pudesse, sei lá ressuscitá-lo <risos> de alguma forma é. Estrei noção, o pai dela faleceu em 2012
0: é um voto de, de confiança na ciência aí,
1: tá ligado? Ela faleceu em 2012, ah! então desde 2012 ele está congelado.
0: É, tem uns boatos hum. aí que o Walt Disney tá congelado aí, não sei se é verdade, mas tem uma galera que realmente bota fé nisso, tem empresas que fazem isso, é enfim eu citei a Cryonics, que é a empresa que me, me chamou a atenção pra, pra trazer isso pra pauta, cara eu vou falar um pouquinho dela aqui, ó ela, ela trabalha com pessoas que já foram declaradas mortas. Então, tem essa questão ética aí que você tem que estar tá morto, você não pode congelar assim no fim da vida. Tá ligado? Então, eles preservam os corpos em câmeras como essas que estão aqui na, na arte, especiais. É, e eles declaram que não, não tem nenhuma certeza que isso vai acontecer, mas que eles, tipo assim, a gente faz isso. Se você quiser arriscar com a gente, vem com nós. Então. Pra você, quando eles botam tanta fé nesse bagulho e as pessoas acreditam nisso, que elas, elas declaram, ó, talvez não tenha, a gente não consiga reanimar. Mas se você quiser pagar a gente, para deixar ele aqui no, em criogenia. Vem com nós. <risos> e a, cara, é, a galera bota fé. Então, o que, que eles fazem? Sim. Eles colocam os corpos em água congelada e mantêm o tecido oxigenado com máscaras e equipamentos de reanimação cardiorrespiratória. Então, é todo um aparato ali, não é só nitrogênio. Basicamente, é uma máquina que cumpre o papel tanto do pulmão quanto do coração, mantendo o corpo em... funcionando ali, tá ligado? Além disso, é inserida uma solução no organismo da pessoa para impedir o congelamento do sangue, que a gente citou antes lá, que é um nome difícil que eu não vou citar de novo. Em seguida, é usado nitrogênio líquido para diminuir a temperatura para menos 196 graus Celsius que é frio o suficiente para parar o metabolismo de uma célula ou tecido, cujo limite é de menos 183. Então, usa uma margem de erro. Isso eu tinha lido em algum outro lugar, para garantir. E é nesse ponto que o corpo é colocado no tanque e fica lá esperando ser reanimado no futuro. Que bagulho de filme, mano. Inclusive, nessa,
1: nessa quando eu estava lendo aqui dessa... Mulher brasileira que congelou o pai desde 2012, justamente nessa matéria fala que existe um boato recorrente aí de que o Walt Disney congelou. Ele tinha dado ordens, né, para que depois da morte ele fosse congelado numa possível ressurreição aí.
0: É, e o Walt Disney é satanista,
1: né? Todo mundo sabe disso. <risos> O Disney é um dos maiores empreendedores que esse mundão já teve. Gosto muito da história desse cara, ele é foda. Ele tem o um
0: conhecimento de Satã. Tem uma história dele muito legal, que eu acabei de lembrar. Diga. Ele tava criando lá, ele era né, ilustrador tal, tava criando um personagem. Ele era um maçom. É, ele era em alto nível, ali nas lojas da maçons ali. E um dia ele falou, cara, eu quero trazer um amigo aqui para ser batizado e tal. Aí falou, tá, traz aí e tal. ele chegou sozinho e tal, na, na iniciação lá tal. Falei, e tal. Falei, cadê seu amigo e tal. Aí ele tirou o desenho do Mickey e assim mostrou. Vocês vão ver muito uhum. esse amigo meu por muito tempo. Tá aí. Uma pequena, eu, uma pequena eu, mal Disney. Eu,
1: eu gosto muito da história dele como empreendedor, cara. Como um sonhador, eu diria. É, tem até várias coisas, né? Aquela frase <risos> que... E ele falou, né, se você pode sonhar, você pode realizar. E aí tinha os, fun é, os funcionários dele, eu diria, o parque como um todo, né, tem, tem uma magia surreal. É, todo mundo que vai lá fala que Até. não importa quantos anos você tenha, Ir à Disney te traz de volta a ser criança.
0: Não, sim é, mas então, você sabe que não é ele que criou isso, né?
1: Não, óbvio, foi ele. Ele iniciou né? só.
0: Exatamente,
1: ele iniciou.
0: Mas ele deu possibilidade eu... para que isso fosse possível.
1: Exatamente, e ele imaginava isso, né? Exatamente, tem até aquela uma frase muito bonita que fala assim, ah, é, algumas pessoas, né, vendo aquele mundo que é o, os parques da Disney, né? É, Naquele show que sempre tem, fala assim... Ah, que pena que o Walt Disney não esteve aqui para ver tudo isso que ele construiu. E aí um funcionário fala para ele muito pelo contrário. Né? Ele foi o primeiro a ver tudo isso. Porque lá atrás ele já vislumbrava provavelmente isso tudo que uhum. se tornaria. Né? Ele foi exatamente o que você fez. Ele deu essa possibilidade para que acontecesse. Lógico que não foi tudo ele, mas... É. Ele deu essa possibilidade.
0: É, a parada dele foi mais ali do Mickey e tal, de construir aquele universo Disney clássico ali e tal. Uhum. Mas ele tinha essa visão de, de construir um mundo mágico, que hoje é o Magic Kingdom lá, que é aquele castelo que sempre aparece na abertura da Disney Sim, lá e tal. Exatamente. Chama Walt Disney World Resort. Né? Que yes, é, um eu, aí. Eu, vou
1: pra, eu vou pra lá, inclusive, ainda vou pra Disney. Porque a minha mãe, com 61 anos de idade, sonha em ir pra Disney ah, e né, realizar mano? esse sonho dela.
0: Dizem que a maior decepção de ir pra Disney é que só tem brasileiro. <risos> e cruzar a fronteira ali pra ir pra Guadalajara ali, para o México ali, formar Pegou um charuto. Formar um charuto barato ali. Mas, porra, é, enfim, continuando, então. É, a galera tá esperando que seja possível aí mas a própria empresa Cryonics ou qualquer outra não dá essa garantia. Fala, ó, vai congelar e se der para reanimar, a gente reanima aí. Então eles cobram justamente só para congelar.
1: Eu acho engraçado que não cobram
0: barato não, pessoal.
1: É esse caso que eu falei aqui da brasileira que congela o pai desde 2012, eu não sei se é esse custo anual ou mensal ou sei lá mas é um custo de 28 mil dólares.
0: É, tem uns preços aqui que logo mais vou, vou, vou revelá-los aqui. Mas um fato científico aqui, que eu, ó... A ciência, é, muitas vezes, ela teve saltos justamente se baseando na ficção científica de caras como Asimov, de caras como Carl Sagan, como Arthur Clarke, que inclusive estão... É, a, em livros científicos de, de fatos históricos, como o primeiro satélite que foi fotografar Marte, que, várias coisas, e eles estavam lá falando como cientistas. Então, são caras importantes, não só para a ficção, como para a ciência também. Principalmente o Carl Sagan, que é realmente cientista físico, renomado, um dos mais importantes aí é, dos últimos 100 anos, no mínimo. Então, a ciência já criou várias coisas a partir de, de ficção, de, de, enfim, de, de caras que pensaram... para fora da caixa, imaginando como seria. Por exemplo, a NASA, simplesmente a NASA, que lança foguetinhos para o espaço, ela tem é, uma certa, um contrato, não sei se é um contrato específico, uma parceria, um acordo de cavalheiros ali, para que ilustradores, é, autores de ficção científica e quadrinhos possam... É, Patentear não, mas é doar os designs e coisas que eles inventarem para os quadrinhos e para a ficção. Caso cientistas da NASA falam, isso é genial, pode ser usado na engenharia real. Então, esse cara não tem problemas jurídicos se ele usar coisas da ficção científica. Então, olha para você ver como é importante, sim, um cara pensar criativamente com base em ciência, não só fazer cálculos. Então, a criatividade ajuda muito a própria ciência. Então, é assim que vai avançando. Então... É, assim, a gente teve esses pontos de partida considerados insanos e fantasiosos, como eu falei, é, como os equipamentos de ressuscitação, que é o afasta fléu! e a própria massagem cardíaca, essas coisas assim, só existiam em ficção científica. No Frankenstein, ele se basearam na porra do Frankenstein que era reanimado com choque elétrico. Então, e hoje em dia esse aparelho, em qualquer hospital, ambulância tem essa porra, tem que ter, faz parte tem do que protocolo. Ter, exatamente. Então, é é um grande exemplo. Então, cara, é, a ficção científica pode dar base, sim, para o avanço da reanimação a partir do estado de criogenia, a suspensão de vida ali, que a pessoa tá, tá toma um break da vida ali depois é reanimado. Então, e, é, eu citei aqui que várias obras tratam disso, várias, de várias formas. Inclusive dessas duas formas, de você preservar sua consciência, seu cérebro, ou simplesmente seu corpo inteiro. Então, fiquem brincando aí, é impossível. Imagina um...
1: <risos> Eu, já vou... Eu já viajo lá longe, né, mano? Um cara, esses psicopatas loucos da vida aí, esses caras que falam pra mulher assim, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Ao de matar a mulher, ele congela a mulher.
0: Pô, pelo menos já pode viver qualquer outro dia aí, né, mano? É, não, tipo e o assim... cara tem que desembolsar 28 mil
1: dólares, né, mano? Ah, mas tem louco pra tudo nessa oh. vida, né, mano? Sei
0: lá, tem que ser um psicopata muito rico, mano. Ah, tá? É. Mas, porra, é possível. Então, eu quero deixar bem claro aqui. Empresas, mano. A Cryonics aí. Tem uma frase de um dos caras lá. Vou falar aqui pra vocês. Ó, abre aspas aí. Sobre a criogenia da Cryonics. O ideal é que logo após a sua morte, eles, a pessoa seja congelada o mais depressa possível. Dentro de minutos é o melhor. Sem oxigenação, algumas células do corpo, como as neurológicas, são as principais, não duram mais que cinco minutos. Essa é uma entrevista do Andy Zawak, diretor... Da Cryonics. Então, tem é um cara que falou essa fita aí. E outra outra frase aí da diretora da Alcor, que é outra empresa que está nesse ramo aí, que é a Linda Chamberlain, ela disse o seguinte. Nossas melhores previsões, Lucas, estimam que em 50 a 100 anos, nós teremos a tecnologia médica necessária para restaurar a saúde e habilidade funcional dos nossos pacientes. Então, os dois diretores ali têm fé absoluta que isso irá acontecer. De quanto a 50? A 100 anos? De 50 a 100 anos. Espero que 50 anos. Porque ela tá viva, ó. É de 50 a 100 anos.
1: É porque, igual a gente falou, pessoal, a tecnologia que está sendo usada hoje é a tecnologia de congelamento, entre aspas. Sim.
0: Não reanimam órgãos, peles, cé algumas células, etc. Não consciência humana inteira. Essa é a dificuldade, não, Re reanimar o motor, ser humano. As
1: consciência da, da, do ser humano, né? Então, hoje em dia já é utilizado, mas não sabem ainda como... É retornar as funções motoras e consciência do corpo humano. É a humano. vida humana
0: completa, digamos assim. Exatamente. Consegue congelar um coração para te transplantar depois, um tecido para quem sofre queimadura aí poder fazer um enxerto de pele, coisas assim. Mas o ser humano, a vida humana em si, ainda não tem essa possibilidade. Agora para animar você, Lucas, olha outro fato aqui. Manda. Existe um projeto russo chamado Cryogen que usa criptomoedas para financiamento da preservação em criogenia. Novo, esse novo investimento da CryoRus, que é a única empresa de criogenia na Europa e na Ásia, olha para você ver, o projeto Cryogen está vendendo seus tokens Cryo. olha aí, comprem aí, C-R-Y-O, e oferecendo seus serviços que vão desde a retenção do DNA até a preservação do corpo humano completinho. Então você pode aí garantir a sua criogenia através de criptomoedas aí. CRYO pode comprar lá, que é da Deixa eu ver que CRYO cryo. Cryo, só isso, só. É o nome da do token deles. moedinho. Cryo. Cryo. Vai comprar nessa né, fada, vai Jogar tudo por terra, você que você falou.
1: Exatamente. O bom. O bom investidor. Ele espera o momento certo. Para fazer uma compra de alguma
0: ação. De alguma coisa. É a única da Europa e da Ásia. E incrivelmente. As duas outras empresas, que é a Alcor e a Cryonics, são americanas. Então. São única da Europa e da Ásia. E, incrivelmente a Ásia não investiu nisso ainda.
1: Ah, eu. Ops. A Ásia é, é muito,
0: muito. Né comunista para investir nisso ainda, apesar de ela ser completamente capitalista, tem alguns valores ali que elas vão quebrando. Mas a partir de que começa a dar muito dinheiro isso, eles investem com toda certeza. Para vocês terem uma ideia aí, as duas empresas que a gente citou aí, a Cryonics Institute, tem é, 206 pessoas congeladas. Esses dados são de maio deste ano, 2021. 206 corpinhos congelados na Cryonics. E a Alcor tem 184 pessoas, com dados de agosto desse, desse ano também. São os dados mais atualizados do próprio site das empresas que eu encontrei. Então aí são cerca de ó, quase 400 pessoas aí, congeladinhas, esperando o futuro chegar. Se o mundo acabar, mano, vai recomeçar só com 400 pessoas. <risos> Então, não, vocês...
1: Mas se o mundo acabar, não tem como, como recomeçar com as 400 pessoas. Porque quem vai ressuscitar ele? Não vai ter mais ninguém ah, aqui. Ah,
0: mano, os alienígenas estão chegando aí, né, cara? Tá, já estão aí, né? Já estão aí. Então a esperança é os nossos tá? reptilianos aí. Ou o Itebilu também. Itebilu vai, vai renominar. Ele vai trazer a tecnologia de reanimação para é, a galera.
1: tecnologia necessária é. para reanimarmos esses 400
0: Corpitchers. É. Aí falando de preço, que o Lucas chegou a falar aí, nessas duas empresas, a Alcor, oferece os dois precinhos aí, você que está interessado nesta compra aí, acordar daqui 70, 100 anos. O corpinho completinho, você quer manter o seu corpinho, você gosta dele? Olha o precinho aí, vai guardando dinheiro. É Bagatela de 200 mil doletas. Mais
1: de um milhão de reais, só para que fique claro aí. Isso é o um custo anual,
0: mensal? O custo vitalício. Você pagou, você é congelado. Oh. Você fica lá. Porque o material, ele não é... Não deteriora. Então, ele fica lá, entendeu? Uhum. Você paga pela câmera. Câmera sua para sempre. É. sucesso. Mas, puta, meu corpinho não é tão legal. Vai que tem um corpinho melhor no futuro. Você pode congelar só seu cerebrinho. Então, congelamento do cérebro é um pouquinho mais barato. 80 mil doletas. Então, aí, você que quer, tem... Não quer investir tanto assim, ó, mantém só o cérebro.
1: Vai é uns...
0: 400 mil reais, deixa eu ver. É, por aí, 400 mil. Se for arredondar para 5 dólares aí. São 80 mil doletas? Isso. 40 mil, 400 mil é um pouquinho mais. Hoje está 5,3 então, mais ou menos o dólar? É,
1: 427, 421 mil
0: <coughs> reais. É, por aí, então, desembolsa meio milhãozinho de reais e o seu cérebro está garantido para a eternidade, certo? Já a Cryonics, ela só faz o corpo completo, ela quer a massa inteira, e é um valor vitalício para membros vitalícios aí, você não tem, porque tem gente que congela, tipo assim, eu quero só um ano, quero dois anos e tal. 28 mil dólares mais baratinho aí para você congelar com a Cryonix e virar um membro vitalício, Acho que é isso que é onde tá essa, esse brasileiro aí congelado desde 2012. Isso, porque eu acho que eles estão... Eles uma empresa que mais tá investindo mais no estudo, em ter essa galera ali vitalícia para eles, né? E trabalhando, porque se isso der certo no futuro, esses caras vão lucrar muito. Então, quanto mais pessoas estiverem lá, porra, pra você ir mais esse cara aqui, tem que pagar uma parcela, assinar o carnê do baú aqui, entendeu? <risos> uma assinatura de streaming aí, senão eu desligo ele. É.
1: puxo da tomada que você tá fudido. Uhum.
0: E como falamos lá no começo, não há formas científicas hoje de fazer com que corpos em criogenia possam voltar à vida. Mas que estamos chegando lá... Estamos. Não há dúvidas. Não
1: há dúvidas. Exatamente. Depois desse moleque de 13 anos formar na faculdade de física, dizer que o foco dele é imortalidade, é, não esperança. duvido que num futuro próximo aí, esse moleque seja visto muito por aí afora, nesse montão de meu Deus. Esse moleque é minha esperança.
0: E eu, Guilherme, se tivesse dinheiro, com certeza pagaria. para congelar o cérebro, corpo não. Não, corpo inteiro, vai. Porque, sei lá, vai que os caras, oh, puta, galera que congelou só o cérebro, fudeu não tem como te animar. Então, pra garantir, congela o corpo inteiro. Tá. É verdade. Aí depois você pode escolher, depois ó, oh, queria que eu escolhi outro corpo aí, posso? Aí muda, <risos> mas vamos garantir o corpo inteiro. É, sem dúvida, mano, sem dúvida, congelou. nossa, mas facinho, mano, facinho, facinho, facinho. O Lucas já falou que não, mas mudou de ideia com a criptomoeda aí, Lucas?
1: não, eu continuo <risos> eu vou comprar a criptomoeda e deixar minha família rica, é. eu, não, eu vou morrer de qualquer jeito, mas oh, é, pelo é. menos eu deixo meu filho, meu neto rico aí se eu
0: comprar essa pode criptomoeda lá, é, muitos anos. vou trazer outro filme aqui pra gente encerrar aqui a discussão manda bala é um filme que eu amo de paixão, que é o Demolish Man o demolidor com nosso querido Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Se você é o Demolish Man, policial bruto conhecido como o Demolidor de Criminosos. Ele é o cara que o antagonista dele, o bandido que sempre ele estava tentando ir atrás, era Wesley Snipes. E deu alguma merda ali, a direitos humanos fudeu com a vida dele. Os dois foram condenados à criogenia por, sei lá, 50 anos, 100 anos, um negócio assim. Então, ele e Wesley Snipes são congelados. Dá alguma merda lá que os caras descongelam Wesley Snipes sem querer. E o um único cara capaz de entender a mente de Wesley Snipes no futuro seria um cara da mesma época que ele. Aí eles descongelam o, o Sylvester Stallone pra ir atrás do Wesley Snipes. Que ninguém, o futuro tá tão utópico, como comentei, que ninguém tava acostumado a lidar com esse tipo de crime. Esse tipo de criminoso. O um cara perverso, sabe? Não liga pra nada e tal. E... Vamos acompanhar cenas cômicas de Sylvester Stallone e Wesley Snipes tentando se acostumar com o futuro. E Sylvester Stallone vai no banheiro lá e fala Ué, não tinha papel higiênico. Não, mas tem as três conchas lá. Mas que três conchas? Então, papel higiênico foi abolido do futuro. Tem três conchas não. lá. E ele não sabe Isso. usar. Então, esse é o tipo de futuro que eu não quero encontrar. <risos> eu vi...
1: Como que... Eu, vi, às vezes eu, eu não sei se só eu fico pensando assim, mano.
0: É, fala de novo, Elix, que deu uma travada aqui no, deu uma no travada. BS.
1: Como será que as coisas são criadas, né? Será que alguém foi dar uma, uma defecada lá e aí passou um papel assim? Falou, ah, deixa eu ver se limpa isso aqui. <risos> e, o que o que, o que passou na, na cabeça da pessoa?
0: Cara, onde há necessidade, há invenção, cara. Entendeu? <risos> é igual um amigo meu peraí, peraí, vou reiniciar é aqui pra garantir peraí, galera, já Mano voltamos aí. aqui vamos reiniciar sincroniz... voltemos, voltemos voltamos, vamos continuar aí, continua aí Lucas Seu filosofia é, é
1: um, de um amigo meu, o Tobias né? vamos o dar Tobias. o nome aqui de Tobias grande <risos> Tobias é... ele virou pra mim um dia e falou assim meu como será que o sexo foi inventado?
0: Ah, essa é simples, cara.
1: Tipo Assim, é, da onde surgiu a ideia?
0: Transar? Assim,
1: é, é, tipo assim, é, eu, né, um homem, nesse tipo de pensamento, fala, se eu colocar o meu negocinho ali, será que vai dar bom? Ou, tipo assim, a mulher, né, se ele colocar aquele negocinho ali aqui, será que vai dar bom? O que que pensou a pessoa que inventou esse negócio?
0: É, eu não consigo responder isso sem nerdar, velho. Vou ter que estar nerdiada aqui. Manda bala! É, porra, a gente partiu da evolução. O ser humano não, não é o ser humano desde sempre. Somos animais como qualquer outro. Só que evoluímos mais que os outros. Mas surgimos como animais, com instintos, etc. E a reprodução, o acasalamento, o cruzamento, o to play, no hat of fly, simplesmente um instinto. Não tem o, o explicar. <risos> tanto como Comer, tanto como Algumas coisas que a gente foi perdendo com o tempo Literatura do Tarzan aí, o ser humano É um macaco de terno, quanto mais a gente afasta Os nossos instintos, mais depressiva a sociedade fica Então é basicamente isso É instinto, mano É isso, mano Não tem muito, muito, muito Uma coisa complexa, não foi uma invenção a reprodução das espécies. Tínhamos sei essa lá, necessidade. Meu. Eu digo
1: quando quando ele quando ele falou para mim essa pergunta, eu fiquei meio assim, ué, não é que sei lá.
0: É porque surgimos das células, as células sofreram mitoses, as mitoses foram se espalhando, aí os seres da água começaram a se desenvolver, a enxergar, depois saíram da água. Aí a reprodução já por mitose não funcionava, então eles teriam que é, ou botar ovo, ou, enfim, as espécies foram espalhando por todos os continentes. Enfim, vamos da Darwin aí. Mas... <risos> Evolucionismo. Assistam Cosmos, vocês vão, vão, vão ver bastante sobre isso. De forma bem didática e bem legal. Mas, pô, voltando ao Demolishman, Man, nosso querido Stallone. É, ele lá, com a Sandra Bullock, que também tá nesse filme novinha. Ele lá. Ela é a policial que meio que controla ele, né? Que ele é um cara bruto também. E aí no futuro não tem arma de fogo, não tem nada. Então esses caras não, não sabem lidar sem ter arma de fogo, né? Sem ser bruto. Não pode falar palavrão no futuro que você é multado. Então, aí eles começam a se relacionar ali com a Sandra Bullock. Aí ela, o que você acha da gente transar? Já que você falou de transar? Fala pra você acertar a Opa, lógico, eu tô aí 50 anos sem transar. <risos> aí ela vai, aí ele vai na casa dela tal. Ela bota um, uma roupa sensual, sei o que lá aí ela bota um capacete neural nele. Assim, o que é isso? É, a gente, vai transar, foi hm. beleza. Ele vai beijar que isso você tá louco, você tá maluco. Quantos germes tem? Se que lá, como é que a gente vai fazer? Então, não é conexão neural. A gente só faz o, os ligamentos elétricos aqui, é estimulado e já era. credo que sem graça aí, eu, mano. Eu fiz isso acordado daqui 70 anos. Fala, nossa, mano, eu tô louco pra dar uma, velho. Na moral, aí vem a mina, bota um capacetinho em mim e fala, mano, me congela de novo aí, pelo amor de Deus.
1: É, é, é não, que jeito, mano, você tá
0: louca? Ah, porra, não dá, né, galera. Então, galera, pense bem se você vai se congelar ou não, porque você pode ficar sem sexo no futuro. Isso não é bom pra ninguém. Imagina, não, não, não cagar né? direito, você não pode transar direito. Me congele de volta, pelo amor de Deus. Me acorde quando o mundo voltar a, a, aos trilhos. Ou quando vir o caos, a anarquia de novo, aí todo mundo vai comida do mundo, é, aí me acorda. É, mas no, no caso, nesse
1: segunda opção aí, quando vier o caos e a anarquia todo mundo, no andar da carruagem atual, não vai demorar muito. Porque 2022 tá aí. É ano
0: que vem, é ano que vem. Vai ser uma época disso aí. De, de, ou você congela, você vem pra anarquia, mano. Então... É isso, galera. Esse foi o nosso papo maluco sobre criogenia, teorias malucas. Então, você quer se congelar, procura aí Cryonics Institute ou Alcor. Tem lá os preços, você pode comprar, não importa que país que você é. Será é que você é um ricaço que está assistindo nós aí que você quer se congelar alguém? Ah, congele, é real, não é ficção. Apesar a gente falar de muita ficção aqui. Mas foi um papo maneiro viu? e a gente sempre quer trazer esses papos aqui. Então, fala pra gente aqui nos comentários... Se você quer mais papo maluco, assim, misturar ciência com, com teorias malucas da gente aqui. Trazer ficção científica, trazer cultura pop, misturar tudo nessa conversa doida aqui. Que eu gosto muito de teorizar. É isso que nerd faz, mano. Então, deixa nos comentários aí pra gente. Deixa seu like, não dê dislike, tá? Porque prejudica bastante o canal. Se não gostou de alguma coisa, se a parte técnica te incomodou, desculpa é o que a gente tem. Então... Para ajudar a gente, você tem que se inscrever no canal. Basta você se inscrever, é essencial que você se inscreva para esse voto de confiança para a gente. Para quem sabe, o canal crescer, a gente ter mais recursos para comprar um microfone melhor, ter uma transmissão de mais qualidade e focar também nas pautas em desenvolver o conteúdo, sempre é, evoluindo para vocês. Que o conteúdo é para vocês. Então, se inscreve aí, deixa seu like. Se não gostou de alguma coisa, não dê dislike, comente aqui que você não gostou para a gente poder analisar e crescer com a sua crítica. Demorou? Então faça isso para gente que a gente vai agradecer. Muito, né, Lucas? E também tem o né? que? O O
1: As nossas redes sociais, pessoal. É muito importante você seguir as nossas redes sociais, que como eu falei no começo temos conteúdos exclusivos, exclusivos lá nas nossas redes sociais. Então, @milfitaPDC você procura a gente lá, você vai achar a gente no Twitter e no Instagram. No Instagram tem a nossa agenda da semana, temos a enquetes sobre os temas do dia, dependendo do que a gente for falar. Quinta-feira tem caixinha de perguntas para o programa de sexta. Temos mil fake news, making off, então tem muito conteúdo exclusivo das redes sociais. Então siga a gente lá @milfitapdc ou de lá pelota, Twitter e Instagram, beleza? Sim. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também. Ó. Você pode me seguir lá no Twitter e no Instagram. LucasMioni com dois is no final. E o do Guilherme também está aqui. Gui Você Também pode seguir nessas duas redes sociais maravilhindas.
0: Isso aí, galera. Todos os links na descrição para você. Só clicar, cair lá. Inclusive o link para o Spotify se Spotify, vem pro YouTube com nós aí acompanhar ao vivo. Estamos no ar de segunda a sexta, às nove da noite, com temas malucos como esse e mais cultura pop, filmes sério notícias, é, enfim, toda a bagunça que tá acontecendo no país. A gente vem trazer nossa inútil opinião e a gente espera que surjam pessoas que discordem da gente pra gente poder crescer. Então vem falar lá com nós, mesmo que você discorde, é isso que movimenta as pessoas. Então vem conversar, vem pro canal meu Fita Estamos aí amanhã novamente. Às nove da noite. É nóis!
1: Valeu, rapaz!